Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Kutsal Yazıların Gizemi programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi bugün de kutsal yazıların eski antlaşma olarak nitelendirilen kısımlar üzerinde konuşacağız. Ve bu bölümler üzerindeki gizemleri ortaya koymaya dikkatinizden kaçan, henüz okumadıysanız dikkatinizi çekebileceğini umduğumuz konular üzerinde konuşmayı da sürdüreceğiz. Bugün stüdyo konuğumuz sevgili Pastor George Bristow. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Kendisi ilahiyatçı bir yazardır. Ee, aynı zamanda Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerinden birisidir. Kırmayıp aramıza geldi. Özellikle eski antlaşma konusunda e, derin öğretileri vardır. Kitaplarına internet üzerinden ulaşabilirsiniz ilgisi, ilgisi olanlar için. George Bristow yazmanız yeterlidir. İnternet üzerinden ulaşabilirsiniz diyelim. Ve biz kaldığımız yerden devam ederiz. Çünkü büyük bir hikayenin bir parçasını aslında bir önceki programda işledik. Samuel, birinci Samuel olarak Peygamber Samuel'in ismini alan kitap. Samuel artık ölmüştür ama tabii süreç devam ettiği için birinci Samuel ve ikinci Samuel olarak e, ikiye ayrılmış bir e, bölüm olarak karşımıza çıkıyor eski antlaşmada. Birinci Samuel'de krallığa geçiş üzerinde biraz konuştuk. E, i̇lk kraldı Saul. E, aslında bölümde birinci Samuel'in sonu da o Saul'ün ölümüyle e, tamamlanıyor. Evet. Bu arada tabii Davut'un Saul'ün krallığının reddedilişi ve Tanrı'nın Davut'u e, kral olarak meshedişi e, ortadaydı. Ve bir önceki programda mezmurların büyük kısmının yazarı olan peygamber Davut üzerinde de konuştuk. Bugün e, Davut'un hikayesi biraz daha e, geliştireceğiz. Aslında bir e, Saul'un ölümüyle beraber krallığa bir geçiş e, söz konusu. E, biraz belki buradan başlayabiliriz. Yani e, sürgünden kurtulan Davut'un hikayesiyle başlıyor değil mi konu? Evet ama Saul öldükten sonra yavaş yavaş bütün İsrail halkı Davut'un esas kral olduğunu görüyorlar ve onun, onu getiriyorlar, e, onu kral olarak kabul ediyorlar. Arada bir savaş var ama eninde sonunda da Davut bütün İsrail üzerinde kral ilan ediliyor ve birçok düşmana yeniyor. İsrail halkı da Rabbin onlara verdiği söz üzerine rahata kavuşuyor bir düzen düzene giriyor. Davut yavaş yavaş kendi evini yapıyor. Kudüs kentini ele geçiriyor. Onun Davut'un kenti olarak biliniyor ve oraya yerleşiyor. Ve e, özellikle e, Davut o zaman bir şey düşünüyor. Bir planı vardır. Evet, evet. Ve her zaman e, Musa'nın zamanından hatırlayacağımız gibi Rabbin çadırı vardı. Rabbin tapınak düzeni buluşma, vardı. Buluşma çadırı olarak e, uzun uzun konuştuk aslında. Evet. programlarımızı takip edenler e, kahinler aracılığıyla Tanrı'yla insanın buluştuğu nokta olarak e, karşımızdaydı. Ve Rab her zaman onları orada, onlarla oradan buluşacağını, or- oradan onların onlara sesleneceğini aralarında gelen, aralarına gelen Yüce Tanrı İsrail halkının ortasında bu tapınakta yer alacağını söylüyordu. Şimdi çadırda. Şimdi Davut artık e, 
görkemli bir eve sahip oldu. Orada oturmaya başlıyor ve iyi bir, bir kral düşüncesi olarak, var. Kral evet. olarak. Kralı yakışır şekilde. Ama Rab diyor, Rab senin e, sandığın, senin yerin hala çadır. Olmaz evet. diyor. Yani ben bir sarayda otururken hani tabiri caizse senin e, bir çadırda olman e, evet, uygun tabii değil. Bu e, ilginç bir durum ve doğru bir e, belki bir, iyi bir istek. Diyor ki Tanrı'nın sandığı bir çadırda duruyor. Olmaz diyor. Ve bunu peygamber olan başka bir peygamber peygamber vardı. Natan adlı. Bu da çabuk ilginç. Kutsal kitaptaki peygamberlik kavramı tamamen İsrail halkıyla ilgilidir. Bütün peygamberler o soydan çıkıyor. Hani e, bazen şey biliniyor ya bir her bir halka bir peygamber gönderiliyor. O ilginç bir nokta. Evet. evet kitap, o kutsal kitap böyle bir kavram göstermiyor bize. Tam tersi Tanrı'nın sözleri bir halka emanet ediliyor. Onlarda bir peygamberlik e, ruhu vardır. Ve Davut da varken aynı dönemde onunla birlikte hizmet eden Natan var. Davut ona söylüyor e, bu tek düşüncesini. Natan da diyor ki düşünmeden sormadan Rab'be git tasarladığın her şeyi yap çünkü Rab senin nedir diyor. Git bir ev yap, bir tapınak yap diyor. Tanrı o, için. Evet. Tanrı için ama e, Rabbin sözü geliyor Natan. Natan'a gece arası e, geliyor. Git diyor kulum Davut'a şöyle de Rab diyor ki oturmam için bana sen mi tapınak yapacaksın? Ben böyle bir şey istemedim diyor. Hı hı. Senden böyle bir şey istemedim. Bugüne kadar da istemedim. Hani Rab çünkü aslında e, binalarda oturan bir tanrı değildir Rab. Yani evreni, bütün evreni sığmayan bir tanrıdır. Ee, bu konu yapmadınız mı diye hiç sormadım diyor. Evet. Ee, neden? Ve çok ilginç ve önemli bir söz Davut'a verecek bu noktada. Yedinci bölümde, yedinci bölüm eski antlaşma, ikinci Samuel, yedi eski antlaşmanın kilit bölümlerinden bir tanesidir. İbrahim'i çağıran tanrının ee, o sözü kadar önemli ikinci bir sözle karşılaşıyoruz burada. Evet orada büyük bir gizem var. Evet çok önemli. Ee, şöyle diyor Natan'a şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin. Her şey egemen Rab diyor ki halkım İsrail'i önder olasın diye seni otaklardan ve koyun gütmekten aldım. Seninle hep birlikte oldum diyor. Şimdi ona bazı sözler söylüyor. Ee, ben Adını dünyadaki bütün büyük adamların adı gibi büyük edeceğim diyor. Büyük kılacağım. Senin adın önemli olacak ki bu da yerine gelen bir sözdür. Bugün bile burada e, Türkiye'de Davut'un adını biz biliyoruz. Bu da Rabbin sözüydü. E, büyük bir ad verecek. Evet. Ama en önemli olan vaat şudur. Rab senin için bir ev yapacak diyor. Aslında bu ilginç. Aslında kullandığı kelime biraz daha farklı. İbranice'de beyt kelimesi. Aslında Türkçe olarak bilinen bir kelimedir. Ev halkı ve ev e, hanedan anlamına da gelir. Yani Şimdi, Davut Tanrı için bir ev yapmak isterken bir, bir anlamda. Bir yapmak istiyorum diyor. <gülüyor> bir ev yapmak istiyorum. E, o da diyor ki cevap olarak. Tanrı da evet. Sen benim için yapmayacaksın. Ben senin için yapacağım diyor. Çok ilginç bir söz. Ve o aynı kelimeyle aslında biraz farklı anlamda şunu söylemek istiyor senin için bir soy yetiştireceğini belirtiyor Rab. Senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Bir hanedan, bir beyt yetiştireceğim. 
adıma bir tapınak kuracak olan odur. Sen değilsin Davut. Ben de onun krallığının tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. Ben ona baba olacağım. O da bana oğul olacak diyor. Bu da çok ilginç bir kelime. Evet yani ee, birçok insan var ki Türkiye'de aslında bu oğulluk kavramı üzerinde e, derin e, yanlış fikirlere sahipler. Ama e, Tanrı'nın e, ifade ettiği oğulluk kavramı o fizikselliğin e, dışında e, ruhsal çok derin bir anlam var değil mi? Tabii. Ve Davut'a verilen bu vaat de aslında büyük bir gizemi ortaya koyuyor. Evet çok derin. Tabii eski yeni antlaşmada daha da net bir şekilde ortaya çıkan, çıkan bir kavramdır. Eski antlaşmada burada gördüğümüz gibi kral için onun seçtiği, meshettiği esasında bu söz Mesih'le ilgilidir. Gelecek olan Mesih. Davut'un soyundan gelen. Tabi bir anlamda onun doğrudan oğluyla ilgili Süleyman. Süleyman çünkü onun evini tapınak yapan odur. Ama onun arkasında uzun vadeli bir vaat söz konusu var burada. O ben ona baba olacağım o da bana oğul olacak. Özde gerçekleşecek olan Mesih vaadi vardır. Bakiriden doğan birisi geliyor. Evet. O da Tanrı'nın oğlu. Ona Tanrı'nın oğlu denecek. Fiziksel anlamda değil tabii ki. Haşa böyle bir şey düşünemez. Tabii ee, zaten. Böyle bir şey düşünmüyoruz evet, Hristiyanlar. Evet. Tanrı'nın oğlu dediğimiz zaman fiziksel değil manevi anlamda bunu tabii, söylüyoruz. Bu Rusa bir. Mecazi bir anlam vardır orada. Ama yine de çok önemli bir kavramdır. Çünkü te- tektir. Peygamberler gelir gelir peş peşe gelirler. Ama eninde, en sonunda oğul gelir. Bu önemli bir kavramdır. Bunu Mesih bazı benzetmelerle de anlatmıştı. Bunu tekrar da göreceğiz. Evet. Peygamberlerin hepsi onun gelişini müjdeliyorlar. Evet. Bir oğul gelecek. Ve burada aslında Davut'a verilen peygamberlik sözünün içerisinde bir peygamberlik söz konusu. Evet. Aynen, yani öyle. o büyük bir gizem. ikinci Samuel 7. bölümde 8 ve 16. ayetler arasında dileyen dinleyicilerimiz okuyabilirler ve orada Tanrı'nın vaadi işte bir soy yapacağı ve ona baba olacağı o da benim oğlum olacak ifadesi orada net bir şekilde evet. karşımıza çıkıyor. Ve bu konu özellikle Tanrı'nın egemenliğiyle ilgilidir. Sonsuzu dek o krallığını sürdüreceğim. Bitmeyecek. Evet. Yani Davut'a verilen bu vaat de aslında içinde büyük bir gizem barındırıyor öyle değil mi? Yani Davut'a verilen söz sonsuza dek sürecek bir krallık kavramı. Evet. Yani tabii ki Davut sonsuz bir kişi değildir. Yani Değil. o da vefat etti. Zaten Her onun insan oğluna gibi. soyundan geleni bu sonsuzluğa, sonsuzluğa devam eden e, krallık verecek. Davut'un mezmurları da bunu dile getirir. Evet, Davut evet. da bunu bilerek ikinci mezmurda da mesela bunu dile getiriyor. Dünyanın hikayesi bir anlamda Tanrı'ya karşı, Tanrı'nın krallığına karşı cereyan eden ortaya çıkan bir isyan e, hikayesidir. Dünyanın kralları ona karşı çıkarlar diyor ve göklerde oturan Rab gülüyor. Onlarla eğleniyor diyor. Benim planım kesin diyor. Ben kralımı koydum. Kutsal dağıma koydum. E, bu Davut'un seçtiği bu yere koydum diyor. Ve şu sözü söylüyor. Rabbin yani Mesih şu şekilde ilan ediyor orada. Bilirisini ilan edeceğim diyor. Bana sen benim oğlumsun dedi. 
bugün ben sana baba oldum. Dile benden miras olarak sana uluslara mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. Ve ileride de e, bu dünyanın krallarına e, uyarı veriyor. Oğlu öpeceksiniz. Yani ona tabi olacaksınız. Bu ikinci mezmurda geçiyor. İkinci mezmurda onu sayacaksınız diyor. Şunu özellikle ifade o, o, etmek o, o isterim. O da önemli bir kavram değil mi? Yani e, oğlu öpmek Tabii, e, ne demek? Hani onu saymak bir onunla onun e, kralınız olarak kabul edin. Elini öpün. Yani e, onu sevin. Ona bağlanın. E, o sizi kurtaracaktır. Ve bu dikkatinizi herkesin dikkatini çekmek isterim bu konuda. E, bazen Hristiyanlar bu konuda yanıldılar. İsa'yı yücelttiler. Tanrı'nın oğlu konumuna getirdiler. E, tövbeler olsun deniyor. Ama bu kavram eski antlaşma Tevrat'tan geliyor. Mezmurlarda, Zebur'da bu kavram var. Tanrı'nın oğlu kavramı burada vardır. Yani Hristiyanlıkla beraber aslında dünya literatürüne girmiş bir kavram değildir bu evet. oğlu kavramı. Ee, geçmişten beri e, Tanrı'nın aslında bütün vaat süreci içerisinde var olan bir kavramdır diyorsunuz. Evet, İsa Yahya tarafından e, tanıtıldığı, baptiz edildiği zaman gökten gelen bir ses sen benim sevgili oğlumsun dediği zaman bu sözler yerine gelmeye başlıyor. Evet. Bu o dönemde yaşayan herkes anlardı. Ha demek ki bu Tanrı'nın Mesih'idir. Tanrı'nın seçtiği kişi Tanrı'nın oğludur. E, krallık yaklaşmıştır. Artık krallık gelmiştir diye anlarlardı. Ve belki ilk bölümü şununla bitirebiliriz. Yani ee, en azından bir giriş yapabiliriz e, süremiz yetince ama e, bu krallığın da bir özelliği vardı öyle değil mi? Yani evet. belirgin ortaya koy, konulan bir e, özellik de vardı ve 2. Samuel'de 8. bölümde biraz buna değiniyordu. Neydi bu krallığın özelliği? Doğruluk ve adalet kısacası. Ta İbrahim'den e, İbrahim'in döneminden başlayan bir söz vardır. Senin soyunu yetiştireceksin. Onlar adalet ve doğruluk yapacaklar. Ee, böyle bir soy yetişecek. Çünkü Tanrı'nın egemenlik sürdüğü yerde doğruluk ve adalet vardır. Ve 2. Samuel 8.15'te diyor ki, bütün İsrail'de krallık yapan Davut halkına doğruluk ve adalet sağladı. Ve Mesih ile ilgili çok sayıda vaat var ki o gelince bütün dünyayı adalet ve doğruluk sağlanacak. Burada da büyük bir gizem söz konusu. Kesinlikle. Davut e, peygamber e, nezlinde aslında Tanrı kendi krallığının e, temelini oluşturan iki düşünceyi de ortaya koyuyor ve bu mesihsel bir işarettir diyebiliyor muyuz? Evet diyebiliriz. Davut küçük bir örnekti. Bir prototip olarak karşımıza çıkar. Ama göreceğimiz gibi Davut'un birçok zayıflığı vardı. Ama esas olan gelince, bu bir gölgeydi, bir işaretti, bir örnekti ama esas olan gelince, Mesih'in kendisi gelince o zaman tam adalet, tam doğruluk sağlanacaktır. Davut'un zayıflıkları üzerinde tekrar konuşalım. E, çünkü bu Türkiye'de e, yaygın bir düşünce e, ile ilgili bir, sarsıcı bir ifade olacak. O da aranın ardından diyelim. Ee, kısa bir ara rica edelim dinleyicilerimizden. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız ve Davut'un hayatındaki bu sarsıcı olayı birlikte değerlendireceğiz. Kısa bir ara tekrar sizlerle beraber olacağız.
En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da. Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızla buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Değerli dinleyiciler, Radyo Maranata'da Kutsal Yazıların Gizemi programında kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Stüdyo konuğumuz sevgili Pastor George Bristol birlikte 2. Samuel bölümü ve bu bölüm içerisindeki gizemleri konuşmayı sürdürüyoruz. İlk bölümde e, Davut'un e, aracılığıyla aslında Davut'a verilen peygamberliğin içerisindeki peygamberlik sözlerini ve o peygamberlik sözlerindeki gizemi e, değindik. Heyecan verici fakat bütün bu heyecan verici sürecin içerisinde ilk bölümde tamamlarken söylediğimiz gibi Davut'un hayatında sarsıcı bir olay çıkıyor. Ve bu Türkiye'de çok yaygın bir düşünceyi de sarsan bir olay olarak bana göre karşımızdadır. Dilerseniz bununla devam edelim. Davut günah işliyor. Evet ne yazık ki Davut... Aslında birlikte birkaç günah işliyor. Hem bir cinsel ahlaksızla giriyor. Bir zina günahı vardır. Davut banyo yapan bir kadını görüyor, sarayının damından bakıyor ve onunla onu çağırıyor. Kocası cephede yiğit bir savaşçıdır. Bu kadının kocası. Bu kadının kocası Batşeba adında bir bayan. Onu çağırıyor. Onunla birlikte oluyor. Sonra eve gönderiyor onu. Ama kadın hamile kalıyor ve haber gönderiyor Davut ben. Hamile kaldım. Davut bunun üzerinde cephe haber gönderiyor ve kocasını çağırtıyor. Evine göndermeye çalışıyor. Adam evine gitmiyor. Çünkü arkadaşlarım, diğer askerler savaştayken ben evime gidip eşimle birlikte olamam diyor. Onurlu birisi. Savaşı düşünüyor. O zaman Davut bu hamileliği kocasına yükleyemiyor. Ve şimdi tekrar haber gönderiyor cepheye ve kocasını adamı öldürtüyor orada. Tam bir dizi film e, formatında Aynı. bir bir olay aslında ve aslında bu çok önemli bir nokta. Niye? Çünkü Türkiye'de e, yaygın bir düşünce var. Hani başta da söylediğim gibi. O da peygamberler günah işlemez. Evet. Yani pe, peygamberler daha kusursuz evet. insanlar olarak karşımıza çıkıyor ama Davut ki onun hayat hikayesi ilginçtir. Çünkü ee, yıllarca sürgün dönemi geçirmiş mezmurların Zebur kitabının büyük bir bölümünün yazarı olarak karşımıza çıkan vaatleri alan mesihsel birçok işareti hayatında barındıran ve İsa Mesih'in soykaydı içerisindeki çok önemli karakterlerden bir tanesidir Davut. Hı. Bu da Davut'u hem e, Hristiyan ilahiyatı içerisinde çok önemli bir noktaya koyuyor hem de aslında bütün inançlarca da bir şekilde Davut'un varlığı Hı. ve e, karakteri ortadadır. 
bütün bu e, sıfatları, bütün bu vaatleri içinde barındıran Davut, bir peygamber Davut, günah diyebilir mi? Nasıl olabilir böyle bir şey? Aslında kutsal kitabın tümünü okuyanlar için sarsıcı değil bu. Çünkü kutsal kitap, Tevrat, e, Nuh'un günahını ortaya koyar. Bir, onun da bir e, yaşadığı olay vardı, ondan söz etmiştik. Zaten Adem'den başlıyor e, kutsal kitap, Adem'in günah işlediği ve bu günahın bütün insanlara yayıldığını açıklayan ve peygamberler bunlardan ayrı değiller. Ee, tabii kavram farklıdır ee, bazı düşüncelerde. Örnek olması lazım. Herkes onun gibi olmaya özenmesi gerekir. Ama kutsal kitap peygamberlerin Tanrı'nın sözünü alanların evet iman kahramanlarıdır bir anlamda. Aynı zamanda zayıflıklarla kuşatılmış kişilerdir. Ee, İbrahim karısını korumak için yalan söylüyor Firavun'un sarayında. Musa e, Rabbin söylediği sözü yerine getirmeyip e, öfkeleniyor ve bu, bu günahtan dolayı da vaat edilen topraklara giremiyor. Daha birçok örnek vardır bu konuda. Yakup hile yap- yaparak e, mirasa e, sahip olmaya çalışıyor. Örnekten örneğe geçebiliriz. Ama Davut burada çok bariz bir şekilde detaylı bir şekilde anlatılıyor. O günah işliyor. Şimdi eğer kutsal kitap doğruysa, güvenilirse ki buna inanıyoruz... Çünkü hiç kimse bunu e, hangi düşünceyle bunu uydurur? Hayır bu yaşanan, bu gerçektir ve bu önemlidir. Çünkü kutsal kitap bize, biz günahkarlara umut veren bir kitaptır. Bütün bunlara rağmen Tanrı kendi kurtarışını gerçekleştiriyor ve Davut da e, kendi günahını örtmeye çalışıyor, e, kapatmaya çalışıyor, adam öldürtüyor bile. Ama yüzleşmek zorunda kalıyor kendi günahıyla. O zaman, Natan geliyor. O zaman peygamberler de günah işlerler. İşlerler. Ee, yani bir ayet aklıma geliyor Romalılar 3. bölümde. İncil'in Romalılar bölümü 3. ayet 23. 3. bölüm 23. ayette. Orada diyor ki herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Aynen öyle. Ve, Ve bu bütün herkesi kapsıyor. Evet bu bütün peygamberler dahil herkesi kapsıyor. Bu da aslında İsa Mesih'i özel kılan e, temel noktalardan bir tanesi olarak da karşımıza çıkıyor. Tabii değil günah mi? işlemeyen. Hayatı boyunca hiç günah işlemeyen kişi olarak. Ve orada da büyük bir e, gizem var. Aslında Davut gibi Tanrı'ya yakın bir karakter bile evet. e, e, bu vaatleri alan bir karakterin bile hayatında bu günah durumu söz konusu. Esasında göreceğimiz gibi Davut'u özel kılan olayda onun günahını itiraf etmesidir. Yani bu bir erdemdir kutsal kitapta. Günahını kabul edip Tanrı'nın önünde alçalıp kendini alçaltmak ve bunu dile getirmek, Tanrı'ya itiraf etmek büyük erdemdir. Bunu bütün elçilerde de görüyoruz. Petrus ben günahlı bir adamım diyor. Benden uzaklaş. Onun günahı da yazılıyor açıkça, açık bir şekilde. Davut da öyledir. Diğer peygamberler Yeşaya diyor ki eyvah diyor ben dudakları kirli bir adamım, günahlı bir adamım diyor. Ama kurtuluş sağlanıyor, günahın bağışlanması açıklanıyor. Davut'un da e, birçok sözünde bu açıklanıyor bize. Evet yani 
Orada büyük bir gizem var. Hataları, eksikleri, günahları olmasına rağmen Tanrı aslında bütün bu günah ve vaadin içerisinde, şey günah ve sorun içerisinde bir vadide orada görebiliyoruz Davut'un hayatında. Şimdi tabi hani birinci Samuel bölümü üzerinde konuşurken dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Davut peygamber birçok mezmurunda e, yazar yazarıydı ve onun hayatındaki birçok olay ve durum da e, onun mezmurları yazmasına vesile e, oluşturduğunu konuşmuştuk bir önceki evet. programda e, ve her durum ve koşul içerisinde aslında Tanrı'ya yaklaşan bir yakarış e, durumunda görüyoruz Davut'u evet. ve yine de onun yaşadığı bu büyük sarsıcı e, olayın akabinde yazmış olduğu mezmurlar var değil mi? Evet aynen çünkü Davut dediğim gibi günahıyla yüzleşmek zorunda kaldı Dav, e, Rab peygamber Natan'ı ona gönderiyor ve e, bir öykü anlatıyor çünkü Davut bu günahı örtmeye çalışıyor bir hikaye anlatıyor diyor ki e, Natan bir e, adam vardı, iki adam vardı. Biri zengin, biri e, yoksul. Zengin adamın birçok koyunu vardı diyor, sığırı vardı. Ama yoksul adamın satın alıp beslediği küçücük bir küçük bir dişi kuzudan başka hiçbir hayvanı yoktu. Şimdi e, zengin adam o tek e, kuzuyu istiyor o e, yoksulun e, yoksul adamdan. Zengin adamı bir yolcu uğruyor çünkü ve bunu ondan istiyor. Kendi sığırlarından birini almaya kıyamadığından yoksulun kuzusunu alıp yolcuya yemek hazırladı. Şimdi Davut buna çok öfkeleniyor çünkü Davut adil bir adam, adil bir kral. Diyor ki yaşayan Rabbin adıyla derim ki bunu yapan ölümü hak etmiştir diyor. Yani bu tek kişinin tek kuzusu kendi kızı gibi diyor yani o kuzu. Ee, ölmeli diyor. Bunu yaptığı ve acımadığı için kuzuya karşılık dört katını ödemeli diyor. Ve bunun üzerine Davut'a Nathan diyor ki o adam sensin. O adam sensin. Rab her şey sana verdi. Zengin olan sensin. Bu adam e, öldürttüğün bu adamın tek bir karısı vardı. Onu sen aldın. Üzerine de onu öldürttün. Hani suçlu sensin. Ve o zaman Davut kendi günahını kabul etti diyor. Ve orada da büyük bir gizem var öyle değil mi? Bu peygamberlik kavramı Tanrı sözünün e, yani nasıl ifade edeyim vahiy kavramı üzerinde de önemli bir önemli bir ayrım görüyoruz. Yine de Türkiye'de toplum içerisinde bu vahiy kavramı da biraz farklı algılanıyor. Yani vahiy kavramı deyince insanların aklında e, motomot hani Tanrı bir söz verir peygambere ve peygamber bu sözü kelime kelime işte noktasına virgülüne dokunmadan tabiri caizse i̇şte dikte dikteyle kaydeder. E, fakat Natan peygamberin e, hikayesinde durumu biraz farklı görüyoruz. Muhtemelen e, Tanrı ona sadece git ve Davut'a günahını söyle dedi. Yani o böyle yaptı ve o günahı ortaya çıkartmak istedi ama e, Natan Tabii bir kralın karşısında o yetki sahibi bir kişinin karşısında hani 
e, başının gövdesinden ayrılma durumu varken e, bir hikayeyle bunu süslüyor evet. bir anlamda. Ve Davut'un kendi kendisini e, suçlu çıkartmasına da vesile oluyor. Orada da önemli bir gizem var e, öyle değil mi? Yani bu Tabii. vahiy kavramın, kavramıyla ilgili de bir gizem söz konusu. Tabii kutsal kitaptaki vahiy kavramı farklı dikte değildir. Rabbin ruhunun esinlemesi ile kayda alınıyor. Aslında bu olayların da kaydedilmesi de vahidir. Yani bu günahların yazılması da vahidir. Vahiy sadece e, buyruk dizisi değildir. E, birinci şahıs olarak konuşan Rabbin sözü de değildir. Bu olayların tümü okuduğumuz yaratılıştan başladığımız bütün bu kutsal yazılar yolculuğu çoğunlukla öykü şeklindedir. Hikayedir. Ve yaşananların tarihi olarak karşımıza çıkıyor. Bu Tanrı'nın temel vahiy vahi metodudur. Çünkü Tanrı bu olayların içerisinde kendini açıklıyor. Ve burada Davut cevap olarak diyor ki Rabbe karşı günah işledim diyor. Evet, kabul ediyor. Bir itiraf ediyor. İtiraf ve ediyor. ediyor. Ve sadece insana karşı değil e, Rabbe karşı günah işlediğini burada bildiriyor. Ve bunun için ölmüyor Davut orada. Aslında yargısı, yargısı, yargısı yani budur. yargılanması gerekirdi, ölmesi gerekirdi. Şimdi bu çok derin bir bir kavramdır. Nasıl ölmüyor, nasıl e, bağışlanıyor? Günahını bağışladım diyor Davut'a Rab. E, ve yine de mezmurlar da Davut bu acı, bu büyük günah işleminin getirdiği acıyı dile e, getiriyor. Ve Tanrı'ya mesela 51. mezmurda diyor ki Ey Tanrı lütfet bana sevgin uğruna sil isyanlarımı Sınırsız merhametin uğruna tümüyle yıka beni suçumdan yıkanması gerektiğini anlıyor Arıt beni günahımdan Çünkü biliyorum isyanlarımı günahım sürekli karşımda sana karşı yalnız sana karşı günah işledim Çok ilginç bir ifade çünkü Tanrı'ya karşı Günah işlediğini söylüyor. Aslında kadına karşı ve onun kocasına da karşı da günah işlemişti. Ama özde günah Tanrı'ya karşıdır. Ve Tanrı bunu, ile ilişkilidir. Evet. Tanrı ile ilişkilidir. Ee, bunu söylüyor ve günah içinde doğduğunu bile söylüyor. Günahlı bir yapıya sahip olduğunun farkını varıyor Davut. Ve biliyor ki buna karşı bir kurban... Veremiyorum diyor. Tek bir şey sunuyor Rabbe o da kırık bir yürek. Ey Tanrı diyor temiz bir yürek yarat bende. Yeniden kararlı bir ruh var et içimde diyor. Beni e, kurtar beni kan dökme suçundan diyor. Ey Tanrı kur, beni kurtaran Tanrı dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün diyor. Çünkü sen kurbandan hoşnut olmazsın diyor hoşlanmazsın. Yoksa sunardım. Senin kabul ettiğin kurban, bu çok önemli bir söz. Senin kabul ettiğin kurban alçak gönüllü bir ruhtur. Alçak gönüllü ve pişman bir yüreği hor görmesin ey Tanrı. Bunu dile getiriyor. Bu çok büyük erdem, kutsal kitapta bir anahtardır. Tanrı ile olan bir ilişkimizin başlangıcı için bir kere kendimizi günahlı olarak kabul etmemiz gerekir. Buradan başlamazsak hiçbir şekilde Tanrı'yla bir ilişkimiz, kalıcı bir ilişkimiz söz konusu olamaz. Çok büyük bir gizem aslında. Çok önemli. Evet. Aslında bir tane mezmur daha var. Ee, ne kadar vaktimiz var hatırlamıyorum ama e, yavaş yavaş 
E, bu ikinci mezmuru da söylemek isterim vaktimiz varsa. Evet evet tabii ki. Tanrı e, sözü için her zaman vaktimiz var. <gülüyor> e, bu 32. mezmurda yine e, oradan da bir iki ayet okumak isterim diyor. Çünkü bu söz aynı zamanda İncil'de de yer alır. Romalılar bölümünde, yeni yatlaşmanın Romalılar bölümünde buna bakılır ve günahların nasıl bağışlandığına dair bir yol gösterir. Davut ilk başta bildiğimiz gibi isyanını örtmeye çalışırdı. Evet. Çalışıyordu. İtiraf etmiyordu. Yani olayı gizlemeye çalışıyordu. Kimse bilmesin. Kendi çabasıyla bunu ee, kapatmaya çalışıyordu. Evet. Yani e, hamileliği e, kocasından olduğunu göstermeye evet, çalışıyordu evet. vesaire ama sonunda ortaya çıktı. Günahlarını örtemedi. E, şöyle diyor. Ne mutlu isyanı bu e, 32. mezmur. Ne mutlu isyanı bağışlanan, günahı örtülen insana. Suçu Rab tarafından sayılmayan, ruhundan ruhunda hile bulunmayan insana ne mutlu. Sustuğum sürece diyor, kemiklerim eridi. Gün boyu inlemekten, gece çünkü gece inlemekten. Çünkü gece gündüz elin üzerimde ağırlaştı. Dermanım tükendi yaz sıcaklığında gibi. Günahımı açıkladım sana. Suçumu gizlemedim. Rabbe isyanımı itiraf edeceğim deyince günahımı, suçumu bağışladın. Çok önemli. Suçlarımızı kabul etmemiz lazım bir kere. Günahlarımızı e, kabul etmemiz lazım. E, itiraf etmemiz lazım. İtiraf etmek e, Hristiyanlar arasında ilişkilerimiz için de son derece önemli. Evet ben, günah, ben yanlış yaptım diyebilmeliyiz. Özür diliyorum. Ben günah işledim, yanlış bende diyebilmeliyiz. O büyük bir erdem. Ama Tanrı'yla olan ilişkimiz için temeldir. Bu olmadan olmaz. Çok önemli. Ve yeni yatlaşma bunu dile getiriyor. Nasıl, neye dayanarak günahı ona saymıyor? Günah işlemedi mi? Tanrı adil değil mi? Nasıl günahını ona saymıyor? Orada sır Mesih'in ölümüdür diyor. Bir kurban var. Esas kurban neydi Davut için? Yüzyıllar sonra gelecek olan Mesih'in ölümü, Mesih'in kurbanlığı onun günahını ortadan kaldıran kefaretti. kefaretti. Davut'un suçu Mesih'e yüklendi çarmıhta ölürken. Bizlerin de suçu ona yükleniyor. Ona iman edersek, onu itiraf edersek, onun kurbanlığını kendimiz için kabul edersek... Bizlerin de günaha bize sayılmaz, ona sayılır, onun da doğru bize bize sayılır. Yani aklanma yolu diyoruz buna. Evet, evet. İlahiyat dediğimiz. Yani bu önemli bir kavram ve burada da büyük bir gizem var. Çünkü Davut'un yaptığı şeyle Adem ve Havva'nın yaptığı günaha karşı gösterdikleri reaksiyon arasında bir fark Yok aslında demek ki bütün insanlığın günaha karşı gösterdiği reaksiyon birbiriyle aynı hatırlar hatırlar dinleyicilerimiz ya da e, eski antlaşma okuyanlar Adem ve Hava günah işlediklerinde çıplak olduklarını fark ettiler ve arkasından incir yapraklarıyla kendi ayıplarını örtmeye çalıştılar. Bugün e, okuduğumuz bölümlerde 2. Samuel bölümünde Davut aynı biçimde kendi ayıbını kendi çabasıyla örtmeye çalışıyor. Ama hem Adem ve Hava hem Davut hem de bugün bizler herhalde çok net bir şekilde görüyoruz ki Tanrı kendi çabalarıyla ayıbını örten insanlardan değil ama e, Tanrı'nın gücüyle bu ayıbın ancak kapatılabileceğini anlayan kişilerden hoşlanıyor ve anlıyor. Bu yüzden herhalde Davut e, için işte yüreğime uygun bir 
kişidir diye e, Tanrı bahsediyor. Evet. Onun mükemmel oluşundan değil ama e, evet. onun o alçak gönüllü ve Tanrı'nın kurtarışını kabul eden tavrından dolayı olsa evet. gerek. Çok ilginç bir söz var. Mesih'in bir sözü var. Onunla bitirebiliriz belki de. Diyor ki Petrus'u ayaklarını yıkarken ilginç bir sahne var e, İncil'de. Petrus bunu itiraz ediyor. Sen benden büyüksün nasıl ayaklarımı iyi yıkarsın? Mesih diyor ki ona ben seni yıkamazsam benimle payın olmaz diyor. Benimle yerin olmaz. Seni yıkamam lazım. Ve hepimiz için geçerli. Mesih bizi yıkamazsa onunla bir yerimiz olmaz. Onunla birlikte olamayız. Mesih'in aracılığıyla yıkanıp Tanrı'yla bir paydaşlığımız oluyor. Peki çok teşekkür ederim. Tabii aslında söylenecek konuşulacak çok şey var. Davut önemli bir karakter. Eski evet. antlaşmanın merkezini hatta yeni antlaşmanın da merkezini oluşturan isimlerden biridir. Ve bugün elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bir şekilde her konuya değinmeye çalıştık. Bu kitabın içerisindeki gizemleri de ortaya koyduk. Ve Davut'un hayatında gerçekten büyük gizemler söz konusu. Çok teşekkür ederiz paylaştıklarınız için. Bizi kırmayıp geldiğiniz için. Değerli dinleyiciler bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Her zaman olduğu gibi size hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bize sosyal medya hesaplarından etradyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitemizden e-mail yoluyla ulaştırabilirsiniz. Biz de bütün bu soru ve görüşlerinizi değerlendireceğiz ve elimizden gelince size hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik